0: Koe van Haas, de podcast over esthetische zaken en hoe ze te doen. Mijn naam is Vee en samen met mijn zakenpartner Shivaan ben ik blijvend op zoek naar de guldensnede van het ondernemen. Er is dus daadwerkelijk gezegd aan het einde van het traject van maanden dat de uitkomst geen kunst is. Het is zo absurd dat je dat voor je kiezen krijgt. Ik vond het zo enorm. Ik vind het echt op heel veel niveaus. Een gigantische belediging. Van onze expertise, van onze tijd, van de mensen met wie we hebben gewerkt, van hoe je daar als expert zit. Het is echt alsof de, de grond onder je voeten wordt weggeslagen. We hadden natuurlijk al gezegd dat het een therapiesessie zou zijn, deze podcast, dus bij deze. Aan wie is het om zo'n vraag te beantwoorden? Nou, sowieso is kunst natuurlijk. Ja, het is wat de gek van vindt, zeg maar. Het is, en zeker ook als je kijkt naar de kunstgeschiedenis... dan wordt menig hoogstandje gedisqualificeerd in zijn tijd. Maar mogen zij het dan gewoon niet geen kunst vinden? Dat mag, nee, dat mag, dat mag. Maar daar, op die reden mag het niet zo zijn dat het geen doorgang vindt. Oké, okay, oké. Okay, want dus ik vind... Was... Nee, je mag het absoluut geen kunst vinden, dat is prima. Maar dat zeg maar als er gewoon argumentatie ligt waarom het wel goed is... en waarom dit een, een uitkomst is van een, uh, een traject en een verhaal heeft... en op allerlei punten want dat kunnen we gewoon aantonen, dan is dat argument gewoon Ja, dus Dan is het bullshit. eigenlijk meer smaak,
1: dan ja. vinden ze het gewoon niet mooi. Ja,
0: maar dan zouden zij zeg maar, want dit zouden dan de experts zijn, zouden zeg maar mooi of lelijk, daar gaat het niet om. Ja, dus zij zou, zouden het in niet staat om. moeten zijn om het in een traditie te plaatsen en het daarmee op artistieke waarde in ieder geval schatten of ze het nou lelijk vinden of niet. Exact. Oké. Okay. En, en, dat... ja. dus, en wie zijn nou de snackbar? Ja, wij natuurlijk. <lacht> ja, daar zijn we weer. Yes. We hebben een thema, want we hebben meer structuur nodig in ons leven. Dus we gaan iedere aflevering een thema geven. En deze aflevering gaan we het hebben over digitale Ten... kunst. Kunst. Ja, waar gaan we het over hebben? Nou ja, Ferry wilde het hebben over NFT's. Ik snap er nog steeds geen rol van, dus ik hoop straks wel... Ja, in mijn hoofd is het allemaal heel logisch, maar als ik het moet uitleggen, vind ik het nog steeds ook wel ergens een beetje moeilijk. We hebben ook wat vangsten weer en uh, ja, verder andere digitale dingen. Let's nou, go. hoe was je week, Sjaan? Nou, was leuk. We hebben weer als helemaal wat gewerkt, dus uh, nu is het weer bij even buiten te spelen, toch? Verder nog uh, bijzonderheden te melden, of uh, wil je maar gelijk beginnen? Ik met wil gewoon van gelijk de week met mijn vangst van de week. Oh. Nou, wat heb je gevangen? Wat nee, is je ik van de Eigenlijk, ik heb twee vangsten. Want we hebben het over digitaal. Dus ik dacht, ik wil een digitale vangst delen. Mm -hmm. uh, want ik heb namelijk een soort guilty pleasure op Instagram. Uh, er is zo'n kunstenaar die ik volg. Die heet Rogier Roeters. Oh ja. Nou, op zijn Instagram deelt hij quotes... die gepaard gaan met tekeningen. Uh, het is eigenlijk vaak net een beetje vulgair. Of het kan eigenlijk net niet. Uh, maar ook echt fucking grappig... Dus altijd, als er een nieuwe post van Rogier op mijn Instagram timeline komt, dan, ja, dan maak ik mijn hart een sprongetje van geluk. Uh, Doe want, een pareltje. Ja, het is, ik weet niet of het uh, goed voor te dragen is. Uh, wacht, ik ga er een opzoeken. Ja, want dat uh. zijn een soort uh, tekstjes, toch? Maar een soort heel knullig opgeschreven ja, kattenbelletjes. Het is, ja, hier. Hij tekent gewoon, hij schrijft met zijn hand op papier. Uh, Eén is: iedereen heeft een lekkere kont in die sportbroek, behalve jij. Grapje. Jij ook. Jeetje, ik wist niet dat het gevoelig lag. Heerlijk. Dus het heeft best wel wat zelfspot. Uh, ja, ik moet er gewoon een beetje om lachen, zeg maar. Dat ik dan zo, als ik denk, heb ik een beetje een gare dag... en dan zie ik dat voorbij komen en denk ik, ja... Ja, het is ook wel een beetje soort confronterend of zo vaak. Stukje reflectie. Ja, nee, dat vind ik gewoon heel grappig. Oké, okay, dus ga die man volgen. Nog één ja. keer, hoe heet hij? Rogier Roeters. Gewoon aan elkaar. Uh, Roeters, ja, R-O-E-T-E-R-S. Ja, precies dat. Nou... Ja, uh, daar heb ik een mooi bruggetje naar mijn vangst van de week. Want die uh, is van ook een uh, roger van Malen. Ik heb namelijk een fantastisch beledigde uh, birthday cadeau gekregen van mijn man en mijn kinderen. Um, want ja, ik, ik kies eigenlijk altijd zelf wat uit. En dit keer uh, uh, duurde het nog even. Want ik dacht eigenlijk van ja, ik kan niks vinden. Kun je niet kiezen, hè? Nee, dan mag gewoon hebben. beter niks. Maar toen zag ik deze enorme kandelaar staan. Het is echt uh, best wel een unit van ongeveer een halve meter hoog. En het lijkt eigenlijk op een soort van koraal... waar je dan gewoon acht kaars in zet. Maar het is heel uh, organisch. Het? het is rols. Licht, donker. Snoep snoeprols. Okay. Heerlijk. Biggetjesrols. En nou, het is eigenlijk ook weer epoxy. Ja, ik Vorige week al het over Nienkoster en um, nu hebben we weer wat met druipers. Ja, dat doet gewoon wat met me. Druipers um, doen wat met je. Ja. Nou, welkom. Precies. Wondere dus wereld van die, uh, vee. Ja, kandelaar. Die, ja, goed, ik vind hem echt helemaal gek. En ik heb gelijk bij uh, Momantai, een uh, heel toffe designmerk, kaarsen besteld. Met een gradient van roze naar wit. Ja, nu zit hij dus helemaal af. En ik zet hem nu gewoon steeds aan. En dan zit ik er een beetje naar te kijken. Alsof ik zo'n uh, holbewoner ben die in zijn vuurtje staart. Dus, ja, word ik toch wel even heel intens gelukkig van. Mijn oppervlakkig zelf. Maar ik heb ook iets wat jullie uh, he, over, over digitaal gesproken. Een hele toffe documentaire die ik op Netflix heb gezien. Van uh, Bo Burnham. Nou ja, film is het eigenlijk is helemaal geen documentaire. Een beetje uh, auto autobiografisch wel. Inside. Waarschijnlijk hebben al veel mensen hem gezien op Netflix. Waar gaat het over? Ja, dat is een gast. Hij is dus uh, stand-up comedian uh, figuur. Ik had dat eens van hem gehoord, maar het is eigenlijk het eerste wat ik van hem zie. En hij heeft tijdens de coronacrisis zelf een film gemaakt... over zijn quarantaine, over zijn gekmakende isolatie... waarbij hij eigenlijk iedere dag in kaart bracht. Maar ook een soort dat weer koppelde aan uh, ja, thema's in het nieuws. Bijvoorbeeld over die gast, hoe heet hij ook weer, van Amazon... Jeff Bezos. Daar heeft hij dus een heel lied aangeweid... over dat het zo'n hele slechte, sinistere man is. Jeffrey Bezos. Zijn dat er allemaal complotten? En over hoe je Instagram zelf, zeg maar, hoe triest dat eigenlijk is... en wat dan de realiteit is uh, als je thuis in een foto'shouding op de bank ligt te janken. Nou ja, het is echt heel, ik vond het heel interessant. Het is echt een soort tijdsdocument. Ik vond het eigenlijk best wel een kunstwerk ook. Dus, uh, en waarom greep het je zo aan? Nou, ik vond het heel bijzonder dat hij dat helemaal zelf had gemaakt. Want zowel script geschreven dus, maar ook de sets gebouwd... en licht gemaakt en zingen, goede teksten. Dat ik dacht, wauw, wat tof dat je dat kan. En ook zo binnen al die beperkingen... dat je dan zo'n tof verhaal kunt bedenken en daaraan kan werken. En ook zo persoonlijk eigenlijk. En ik dacht, van als je nou iets gaat vertellen over hoe die periode is geweest... Uh, in ieder geval wat, waar ik mezelf heel erg in herken, is deze film. En dan uh, ooit uh, mijn kleinkinderen die misschien vragen... Oh, je was toch in de grote pandemie van uh, 2020, 2021? Hoe was dat dan? Nou, Misschien dat ik dan wel zeg, moet je even naar die film kijken van uh, Bo Burnham. Dat denk ik zomaar. Want je herkende ook veel gewoon van hoe je jezelf voelde tijdens de lockdown erin? Of? Nou, dat niet zozeer. Eigenlijk, ik vond de lockdown uh, best wel fijn. Maar... Ja, meer dat je gewoon al die hedendaagse fenomenen... zoals weet ik, TikTok en uh, gewoon socials, weet je... hoe mensen daarmee omgaan... wat verachtelijke dingen ze allemaal aan het doen zijn. Uh, hoe raar dat is. Ook cancel culture, maar ook inderdaad... nu die nieuwe conspiracy-achtige mensen... die zich met elkaar aan het verzamelen... zijn in echt de meest rare, obscure ideetjes... die opeens allemaal aan elkaar worden verbonden. En daar legt hij best wel goed zijn vinger op, zeg maar. Het stukje reflecteren weer met humor en er is ook een hoog musical gehalte, dus uh, nou, ik heb alleen moeten kijken, want uh, daar hoef ik niet bij mijn man mee aan te komen. <laughs> Klinkt herkenbaar. Oké, okay, ja. kijken dus. Ja, kijken. Gaan kijken op Netflix. Inside, Inside van Bo Burnham. Uh, hebben we tijd voor nog één? Nog een vangst? Ah. Heb je nog meer gevangen? Ja, ik heb uh, eigenlijk nog niet, want ik heb het meegenomen. Het is dus een pakketje was, denk ik, het is nog onuitgepakt. Dus het is een soort uh, unboxing, auditieve uh, unboxing. Ik heb een pakketje in mijn hand. Het is in een plastic zak, is het? Aan het komend weekend ben ik 15 jaar samen met mijn man. Dus dat vond ik een goede aanleiding om een cadeautje te kopen. En op dit moment werk ik samen met een kunstenaar, die heet Jelmer Conjo. Kwam ik wederom via Instagram erachter dat hij een uh, samenwerking heeft gehad met een kledingmerk, wat Fuck Up Clothes heet. Dus ik heb een uh, trui besteld. En ik ben nu heel benieuwd of het mooi of lelijk is. Dus dat uh, kunnen we nu met elkaar beoordelen. Volgens mij knisper je wel heel erg. Dat is toch lekker, dat hoort er toch bij. Dat is dan, dat kan weer. Eigenlijk zo fluisteren. Zodat we dan... <laughs> Oké, okay, daar komt hij dan een plastic zakje. Het is een, lichtblauw. een lichtblauwe trui. En dat is, heeft dus een oh, is ontwerp heel cool. van, uh, van Jelmer. Het is, een beetje, het is een dunne trui. Bloemen, vakjes, lusjes. Ja, Jelma zijn handtekening is best wel kinderlijk. Hun spils. Uh, nou, vinden we het leuk. Oh, grafisch. Oh, die achterkant, Kijk, achterkant is achterkant. Nog, uh, nog meer statement... Leuk? Ja, ik kan er ook boterkaas en eieren op spelen. Oh, sorry Peter, ik heb jouw cadeau alvast uitgepakt. Ik vind het leuk, hoop jij ook. Je gaat hem heel leuk staan. Nou, ze heeft weer wat het? moois voor je bedacht Peter. Oké, okay. nou dat waren de vangsten van de week. Ik weer goed gelukt lijkt mij. Ja, nu zijn we arm, dus over naar de orde van de dag. Oké, okay, ik ben dus echt heel erg geïnteresseerd in NFT's. Ik snap er geen hol van. We hebben echt superveel gelezen... ik snap het nog steeds niet. Een NFT is een non-fungible token. Dat is eigenlijk een unieke code die je bijschrijft in de blockchain. En dat betekent dus dat zo'n NFT is een soort van cryptocurrency... alleen er bestaat er maar één van. En daarom is het dus eigenlijk heel toepasselijk voor zaken zoals kunst... of uh, muziek of recepten of artikelen... waarbij je dus altijd kan terugvinden wie heeft het gemaakt... En ook dat het dus een heel uniek item is. Zoals natuurlijk in de kunsten heel gewoon. En dat is heel erg interessant, omdat het dus laat zien de oorsprong. Van waar, hè, wat is de bron, waar komt iets vandaan? Dus de kunstenaar kan echt aantonen, it's mine. Anderzijds kan de kunstenaar ook bij het maken van die uh, NFT aangeven... dat hij of zij bij iedere future verkoop van zo'n NFT een percentage meedeelt in de sales, bijvoorbeeld 10%. Nou ja, dat is natuurlijk ook uniek, want hoeveel kunstenaars en ook hele bekende kunstenaars hebben nou eigenlijk in hun carrière geprofiteerd van die prijsstijging van hun eigen werk? Nou, dat is over het algemeen gezien heel, heel minimaal. Nou, een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Diepel, een van de NFT-makers van het eerste uur, en hij heeft dus een werk geveild bij Christies uh, voor, als ik het goed zeg, 58 miljoen euro. euro ja. ja, en dat zet hem dus in het infamous rijtje van de drie best verkopende kunstenaars bij leven. De, de andere twee zijn David Hockney en Jeff Koens. En deze biepel komt vanuit niets op nummer drie. Ja, het is heel interessant wat daar gebeurt. En vooral dus over de autonomie gesproken, over zelf direct met kopers kunnen onderhandelen. Het is gewoon een heel nieuw medium, heel spannend. Ook ja, is het een tulpebol? Dat weten we nog niet het zijn vele al digitale kunstwerken die worden verkocht via die NFT's. Je kunt ook uh, een, iets fysieks verkopen en daar een code aan hangen. Dan is het meer een soort bewijs van eigendom. Ja. Maar je kunt ook dus digitale dingen verkopen. Ja. En in principe zijn die digitale dingen natuurlijk toegankelijk voor iedereen. Ja. Maar, één maar dus doordat er zo'n NFT aan zit, heb je dus één eigenaar... en creëer je dus alsnog een soort schaarste... waardoor ja. dus die waardestijging plaatsvindt, toch? Ja, exact dat. Eigenlijk kan iedereen gewoon nog steeds dat digitale bestand delen. Maar iemand bezit die unieke code op die blockchain. En dat is gewoon de echte eigenaar. En die kan dat dus ook verhandelen aan een volgende. Of daarmee uh, pronken eigenlijk. Want het is ook wel echt een soort speculatief slash heel erg uh, laten zien van uh, wie de langste heeft. <laughs> Oké, okay, ja, en dus de koper van Bipo had dus de langste... Um, maar wat, wat is het eigenlijk? Dat, dat werk van Beeple? we hebben het even opgezocht... dat bestaat uit 5.000 plaatjes die aan elkaar geplakt zijn. Maar ja, iedereen kan het maken. Dus het is enerzijds super democratisch... maar er zitten ook, alle kwaliteiten zitten ook door elkaar dan. Ja, maar je hebt wel verschillende platforms... die meer een soort van balantage doen. Zoals OpenSea, Rarible en Foundation. Forms waar je niet zomaar op kan, dus waar wel echt uh, wordt gecureerd... Dus dat is natuurlijk nu aan het ontstaan. Maar er kleven absoluut wel een aantal nadelen aan. Bijvoorbeeld het intellectueel eigendom. Want aan de ene kant, als je een NFT uploadt. daar zeg je mee: het is van mij. En je moet dan ook echt uh, natuurlijk aanvinken. dat je dat ook uh, uh, met recht kan zeggen. Maar er zijn al best wel wat makers. die hun eigen werk hebben gespot. wat geclaimd is door derden. Uh, als zijnde uniek van hen. En ja, dat is natuurlijk wel iets waar nog geen wetgeving voor is. Dus dat is een beetje een. Okay, dus het is niet. Het plagiaat ongevoelig, zeg maar. dat wordt niet geëlimineerd nee, door Nee, deze... nog niet. Daar moet nog iets op worden bedacht. En anderzijds is het ontzettend milieubelastend. Ja, blockchain is dus gedecentraliseerd. Dat betekent dat iedereen eigenaarschap heeft... over iedere nieuwe, ja, nieuw, nieuwe code die erbij komt. En eigenlijk moet iedere keer als er dus een NFT wordt gemined... die wordt bijgeschreven in de blockchain. Oké. Okay. Dus dat is als je, eigenlijk als je er een maakt... dan noem je dat dat je een NFT mined. Ja. Hier wordt het bij mij ook altijd een beetje fuzzy. Uh, maar in principe is het zo dat als je dan uh, die NFT dus mint, dan moet dus door die hele community eigenlijk... moet dat uh, worden, uh, worden bijgeschreven bij iedereen. En uh, ja, dat gaat natuurlijk gewoon, gewoon over data. enorme dat gewoon gewoon data. Dat dus enorme dataverbruik. En dat maakt het dus uh, achterlijk vervuilend. Ja, dat is wat we, er wordt dus wel keihard aangewerkt om daar dus een oplossing voor te vinden. Maar ja goed, uh, hoe ga je dat dan doen? Gaan er dan nog maar een selecte club die de meeste coins in handen hebben... daar dan uh, een akkoord op geven of zo in de toekomst? Maar wat betekent dat dan weer voor het systeem? En allerlei hele uh, existentiële vragen die dat weer met zich meebrengt. Dus dat is iets wat uh, niet uh, heel snel zal worden opgelost. Aan de andere kant, voor de kunsten is het een heel interessante tool om in de toekomst... Uh, is het de toekomst... Ja, ik denk wel dat het de toekomst is, ook denk ik, naar onze business toe. Dat wij misschien wel naar, uh, naar onze klanten toe in een contract vormen, middels een NFT, zeg maar, afspraken maken over, over werk wat wij hebben gemaakt. En dat dat er naast het fysieke component, dat daar zo'n soort NFT bij komt, die, waarin... Een um, soort ja. hybride situatie creëren dan? Ja, dat, dat, ik denk dat dat heel interessant is. En vooral dus die autonomie van de kunstenaar. Kijk, als het gewoon goed gaat met dat intellectueel eigendom. Uh, wat dan nog een, een lastig punt is. Maar als dat kan worden georganiseerd... dan zeg maar die autonomie voor die kunstenaars... en ook dat je dus met iedere future sales... ook uh, mee uh, groeit, mee, financieel. Maar bijvoorbeeld, je kan ook instellen dat een vroege investeerder dat hij ook uh, een percentage krijgt van iedere toekomstige sales. Dat zijn dus een soort aandelen eigenlijk in ja, dat Ja, en kunstwerk. Dat, dat maakt het natuurlijk als prikkel... om gewoon wel die kunstenaar in een vroeg stadium te helpen. En daarin, uh, hè, dat, dat, dat is soort ook een speculatief ding... maar dat is natuurlijk vaak wel een prikkel voor veel verzamelaars... om misschien te investeren en die, die kunstenaar of die maker verder te helpen. De uitleg was voor mij helder. Mocht het voor de mensen thuis niet helder zijn, schroom niet om extra vragen in te sturen. Dan gaan wij kijken of we in de vortex van het wereldwijde web daar een antwoord op kunnen vinden. Maar we hadden eigenlijk het voornemen om voor deze aflevering zelf een NFT te maken. Gewoon omdat we snappen het niet helemaal kunnen, we kunnen ons vinger er niet op leggen. Dus dan doen we het altijd het liefst zelf uh, om er goed over te kunnen praten. Maar dat is niet gelukt. Nee, ja, het zit, ik zit met dat intellectueel eigendom. Want ik had dus, uh, zeg maar, voor het maken van deze podcast... hebben we een aantal voorzetten gedaan van wat het logo zou kunnen zijn... en wat het artwork zou kunnen zijn. En ik dacht, oh, dat is leuk om een, om een schetsje van het artwork... Van vangt Haas. Van vangt Haas als NFT te verkopen. Maar ja, wat heb ik daarvoor gebruikt? Ik heb daar verschillende... Ja, dingetjes die ik vond op het uh, wereldwijd web... heb ik bij elkaar gebracht in een tekening. Ja, er zitten ook dingen in die zijn van anderen. Dus uh, noem, uh, dat is meer een, een soort van... Uh, hoe noem je dat ook alweer? Je plagiaat. <laughs> plagiaat. Jongens, nee, ons logo je... bestaat uit plagiaat. Ge gecreëerd door Vee. Nee, maar ik moest gewoon een soort van uh, kunnen aantonen... aan uh, onze uh, grafische uh, dame Rosa... van wat ik uh, in gedachten had. En Dat was best wel aardig gelukt, al zeg ik het zelf. Maar ja, ik had wel gewoon een paar uh, plaatjes, onderdelen gebruikt... waar ik weer overheen had getekend en dingen in had geplakt. En, uh... Ja, maar dan is het toch een soort nieuw werk. Dan heb je toch het gejefroenst. Nee, zeg maar. Ja, zou je denken nou, ik vond ja, als, als het als om... het voldoende is aangepast en niet meer een soort perfect terug te leiden naar het initiële ding dan volgens mij mag dat. dat Oké, okay, nou, het is dus een op een existentiële crisis over intellectueel eigendom en ook omdat ik gewoon uh liever wel luid en moe was. Oké, okay, maar dus dus maar we weten wel hoe het zou moeten toch? Ja, ja Oké. Okay, dus als zeker. stel ik ben een kunstenaar of een maker of gewoon een andere vakidioot die denkt dit klinkt echt super interessant, ik wil een NFT maken. Ja. Wat moet je dan doen? Nou. Allereerst heb je uh, cryptocurrency nodig. Dus uh, Ethereum is een uh, is een uh, cryptomunt die die je eigenlijk zou moeten hebben. Dat, die wordt veel gebruikt bij het uh, maken van NFT's. Dat betekent dat je eigenlijk een wallet moet uh, creëren. Dat kan via verschillende platforms. Wat Als je is dat op YouTube, wallet? dat is een portemonnee waar een digitale portemonnee waar je, je cryptocurrency in kan. Uh, uploaden um, en je koopt die cryptocurrency natuurlijk uh, met je euro's. Nee, die worden dan bijgeschreven in je wallet. Normaal dat kan je gewoon uh, op YouTube eventjes uh, een tutorial zoeken. Er zijn er verschillende. Als je op Ethereum zoekt, dan kom je er ongetwijfeld uit. Eén van de show notes? Ja, die okay. zetten, we, zetten we in de show notes. Kijk dan. En vervolgens kun je dus via een aantal platforms, bijvoorbeeld zoals uh, OpenSea, daar kun je dus je NFT, je afbeelding of je bestand of je gif of weet ik veel wat uploaden. Daar moet je gewoon een aantal vragen doorlopen. En het ding is, je hebt dus cryptocurrency nodig om het te minen. Omdat je gas fees moet betalen. Je moet dus zeg maar betalen voor het feit dat je iets uploadt. En dan moet op een aantal punten... En dat is ook eigenlijk, uh, ja, dat het aan de ene kant is dus deel inclusief. Aan de andere kant wordt er ook zo weer een hoop mensen buitengesloten. Want het zijn best wel pittige fees. Okay, dat... Dus je moet betalen om iets geüpload ja. te krijgen op die... Ja, je betaalt okay, een, yeah. een, uh, een aantal keren in twee stappen, geloof ik, en, uh, nou ja, gas fees. En als je die betaalt, dan uh, uiteindelijk uh, kun je dus die NFT uploaden en dus uh, uh, te koop aanbieden. Oké, okay, nou... Uh, mogelijk to be continued, maar uh, mogelijk uh, succes. Uh, mocht je nou zelf een NFT maken, uh, um, for, te koop aanbieden, laat het ons even weten. We zijn super nieuwsgierig of het gelukt is en uh, uh, wat je daar uiteindelijk voor gevangen hebt. Zoals ik al zei, zijn die uh, NFT's best wel milieubelastend. En je betaalt dus een gas voor het verwerken van die data. Maar wat nou als je enerzijds NFT heel milieubelastend. Anderzijds juist iets gaat oplossen, wat ook heel milieubelastend is. Dan is het misschien netto netto, weer uh, kom je opnieuw uit. Zou kunnen. beter milieu. Uh... Ja, ik ben heel benieuwd waar ga je naartoe. <laughs> nou ja, <laughs> ik, ik had een heel tof werk it. gezien <laughs> van uh, Amber J Sloten. Als ja. ik het goed zeg. En zij heeft dus een NFT uh, gemaakt die verkocht is. Dat is een jurk, een digitale jurk, die je dus uniek kunt bezitten en op je socials aan kunt hebben, bijvoorbeeld. Maar zij voorziet ook sowieso dat de fashion-industrie eigenlijk een hele andere richting op zou moeten gaan. De mode-industrie is natuurlijk zeer vervuilend in productie, um, nou ja, belastend voor het milieu, maar ook voor de mensen die het maken. Zeker in de wegwerpcultuur waarin we zitten... dat je even een metje bestelt wat je een maand draagt... en dan uh, gooi je hem eigenlijk alweer weg. Omdat het allemaal slecht gemaakt is, enzovoorts. Ja, waarom zouden we dat eigenlijk doen? Want uh, we manifesteerden ons over het algemeen steeds meer digitaal. Gewoon op, op de gram. Of op uh, TikTok. Die mensen die heel, heel veel jonger zijn dan wij. <laughs> Um, en daar kan je dus dan iedere keer weer een nieuw, lekker digitaal outfitje aan... wat niet belastend hoeft te zijn voor het milieu. Maar wat, hoe, hoe moet ik dat dan voor me zien? Zit ik dan gewoon in mijn naki, op de, sta ik dan in mijn naki op de foto voor de Gram... en dan shop ik daar iets overheen? Of... Nee, het is gewoon een filter eigenlijk, zoals al die AR-filters werken. Dus uh, je kan nu natuurlijk uh, een leuk filter over je gezicht... dat je opeens uh, groen bent of oortjes hebt. Of, ja, uh, of opgespoten dat heb ik laatst ook gedaan met de kinderen. Dat was heel grappig. Ja, zo'n lekker uh, ja, zo'n zo... Kylie Jenner-kop. Ja, die... Oké, okay, maar mooi. dus het is een soort filter. Maar hoe ziet het er dan uit op zo'n NFT? Nou, die NFT zorgt dus dat jij die jurk als enige echt bezit... En die kan je dan mogelijk ook als enige aan. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat gewoon meer mensen diezelfde die jurk aan kunnen doen online. middels een filter. Maar dat jij dus de rechtmatige eigenaar bent. En ja, hoe die kleding eruit ziet, is gewoon zoals je je kan voorstellen. hoe kleding eruit ziet in het echt. Maar nee. ja, als het gaat om kleding. Nou ja, we zijn allebei best wel uitgesproken. Dus ik zag we van, van Amber, Jay. zag ik ook al wat, wat mooie ontwerpen voorbij komen. Maar zou je het doen? Zou je het kopen? Nu, nee, ik zou het, het nu nog niet doen. Ik ben me meer aan zo. laten volgen wat dat betreft. Ik hou gewoon heel erg nog van het aanraken, van het voelen. En ik zou me toch, het is toch een beetje nieuwe kleren van de keizer dan of zo. Dat je zelf van jezelf weet dat je nu in je, in je greenscreen underpants uh, zit. Nee. <lacht> <lacht> dat ja, voelt toch, Ja, die nieuwe kleren van de keizer, dat voelt dan wel heel naakt. Ik weet niet of ik dan een attitude zou kunnen hebben van dat ik hem ook voel, dat ik die jurk aan heb of die outfit. En, Oké, okay, dus het bestaat wel, maar er is wel nog een soort weg af te leggen voordat we dat helemaal hebben toegeëigend. Moet ik het voorstellen dat het net is als met, weet ik veel, de eerste mobiele telefoon, dat je met zo'n enorme koffer rondliep en dat iedereen toen dacht: ja, dat is echt, dat gaat nooit gebeuren. Of met videobellen, dat je echt dacht: ja, yeah, right. Als ja, dan kan ik me wel voorstellen dat het, dat is. Want het is natuurlijk, kijk, ik ben daar denk ik eigenlijk al te oud voor, voor om daar nog helemaal in uh, invested in te raken. Maar heel veel jongeren, ja, uh, als je met weinig geld uh, niet die toffe outfits kan scoren, maar toch een soort milieubewust wil zijn. En ja, je digitaal wil laten zien dat je smaak hebt. En dat je, uh, of misschien daar juist wel veel meer durft dan in het echte leven. Ik denk dat het wel interessant is dat je uh, dan misschien wel die designer outfit of die uh, met, met oortjes op je hoofd. en uh, Oké, okay, en nu heel veel trend forecasting momentje. Over hoeveel Ooh. jaar denken we hier anders over? Is het soort normaal geworden? Wat Ik denk, denk dat het al over binnen nu en een jaar... dat het al normaler gaat worden. Want bijvoorbeeld ook grote merken zoals uh, Gucci en... Um, luxury Brands. Luxury Brands. Yes. Die verkopen dus ook... Zijn, tenminste, dat, dat staat nu in de kinderschoenen. Haha. Dat verkopen ze ook. Um, en die kan je als uh, filter dus items... Um, ja, toevoegen aan je appearance op socials. Dus dan koop je dus voor een paar dollar heb je dus wel die, uh, die lovers aan van Gucci. Maar gaan we ons dan dus helemaal online presenteren straks, denk je? Dat, nou, iedereen dat gebeurt toch gewoon... eigenlijk ook al? Iedereen, zeg maar, met die filter, met die duckface filters of met die. Uh...
1: Ja, tuurlijk, uh, maar er is altijd toch echt een nog een soort
0: real-time component aan. Maar als ik al mijn uh, geld digitaal uitgeef... dan heb ik straks niks over om aan te trekken als ik echt over straat moet. Ja, ligt er aan. Je moet denk ik gewoon een soort kledingbudgetje digitaal... en een kledingbudget in het echte leven. Als je gewoon zorgt dat het merendeel van je leven digitaal is... dan doe je in het echte leven dat ene dure trainingspak... en dan lijkt het net alsof je dan ook... Uh... Oké, okay. weet je wel? dat is weer die nieuwe kleren van de keizer. Nou, gewoon... ik ben echt super benieuwd...
1: Ja, het is wel super gaat.
0: interessant. En die Amber die, ja, die loopt daar wel echt in voorop. En zij voorziet gewoon. Zelfs dat we straks uh, huidkleurige pakken. Uh, nog maar één huidskleurig pak in onze kast hebben hangen. En dat je dan uh, middels AR gewoon die kleding ziet die jij die dag hebt geüpload in je app. Dan is dat dan ook, vormt dat dan ook vervolgens je figuur? Of wordt dan iedereen gewoon een soort. Dan is alleen je hoofd erop? Oh en in Spanks. Gewoon iedereen in Spanks. En dan. Uh... Gewoon kleur bekennen. Nou, eindelijk weer maak je 32, jongens. Ik heb er nu al zin in. <laughs> nee, dat is een hele andere app. Dat oh. is een niptuk-app. Nip, nip <laughs> nip die is heel duur. Nee, maar uh, goed, wat zij nu aan het doen is... dat Ik vind het echt heel interessant. En ik uh, moet zeggen dat Nathalie, onze regisseur... productie uh, mevrouw van de podcast... die kwam hiermee van moet je kijken wat hier gebeurt. En eerst was ik een beetje sceptisch van nou uh, is het weer... Uh, ja, zoals altijd, zo jongens. filtertje je of zeggen. gewoon iets voor de bühne, maar ik, dit is wel echt heel intelligent en wel iets waarvan ik me kan voorstellen dat het impact gaat hebben ja, wat in ik, de wat zeer nabij. Je toekomst. Wat ik interessant vond aan wat zij vertelde is dat er gewoon ook heel veel samples de wereld over gestuurd worden en dat eigenlijk door de, door zo'n soort virtuele collectie ook te kunnen presenteren, um, dat je eigenlijk het voorbij gaat nog aan het fysieke maakproces en dat je dit is ook een soort trial and error al in het presenteren van een collectie, slaat het aan, slaat het niet aan en ja, het kan zich uiteindelijk vertalen naar iets fysieks, maar het kan ook alleen online blijven bestaan. Nou, heel interessant. Jongens, ga er uh, opzoeken. We hebben ook in de show notes een klein fragmentje van NPO, geloof ik, waarin uh, Amber J. Sloten zelf al iets meer vertelt over haar werk. Waarbij je ook uh, ja, haar werk kunt zien, zodat je ook een beeld hebt bij waar we het nou eigenlijk over hebben zitten lullen. Kijk dan. En uh, de handvraag die hier natuurlijk rest is: uh, Sjaan, is het kunst of kan het weg? Ja, het is er niet, dus dan kan het ook niet weg <laughs> of zo. Um, want het bestaat natuurlijk alleen maar virtueel. Bestaat het dan of bestaat het dan niet? Nou ja, uh, ik denk dat het zeker kunst is. Um, alleen, ik merk dat ik het gewoon zelf... dat het nog een beetje zo ver van mijn bed show is... dat ik... ik kan me nog niet een soort voorstelling maken... van dat het een dagelijks onderdeel van mijn leven wordt. Uh, waarschijnlijk als je me die vraag over een jaar stelt... is mijn antwoord daarop ook anders. Maar het is wel leuk, want jij kan er dan iedere dag leuk uitzien. Dat is ook wel... Uh, want je hoeft geen enkele moeite te doen dan. Ja, maar ik, ik hou gewoon om van zoemen. mijn trainingspak. Om ook soms niet er leuk uit te zien. Dat is ook een beetje het spel natuurlijk. Ja, maar je bent... Ja, dat, dat egoïsme voor jou altijd... <laughs> niet iedereen kan er elke dag uitzien je. alsof je naar een fashion show gaat. Oké. Okay. Okay. Marciaan, ben jij nou uh, tijdens de corona in een museum geweest, digitaal? Heb je daar uh, gebruik van gemaakt, van al die collecties die zijn ontsloten... en al die digitale verluft? Ik vind vernust... ik mijn hele grote schaamte bekennen... Dat ik dat niet heb gedaan. Ik ben echt, ik heb tijdens de lockdown echt ontdekt: ik ben echt super slecht ook met digitaal contact onderhouden met mensen. En ja, gewoon dat ik vrienden, weet je, hoeveel moeite is het nou om even te, te FaceTime of whatever. Nou ja, blijkbaar dus gewoon echt heel veel moeite. Uh, excuses uh, als jullie luisteren, ik uh, hou nog steeds van jullie. Uh, maar nee, jij. Nee, ik ook niet. Ik heb het wel getracht. Ik weet nog dat toen in het begin dat ik dacht... oh, wat bijzonder dat al die grote musea hun collectie nu soort openbaar gaan maken. En dat was geloof ik ook een platform... waar je dan bij alle meesterwerken kon komen, digitaal. Dus ik heb echt met die kinderen zo van... nou, dan gaan we nu eens eventjes uh, een ritje langs de velden. Even de classics uh, doornemen. Maar ja, gewoon op zo'n scherm. Het is, voelt zo armoedig. Uh, het, ik, het kwam echt helemaal niet over. Een kunstwerk kan je echt overrompelen. En dit soort werk, als je dat ook al eens in het echt hebt gezien... En dan kijk je ernaar op je scherm, dan is het toch... Ik, ja, het, het komt gewoon niet bij me binnen. Ondanks dat ik het heel erg bewonderenswaardig vind wat er allemaal is bedacht. En hoe dat ook tot in de kleinste details zeg maar, zichtbaar is gemaakt. Want dat schijnt ook nog wel echt een heel vak te zijn om het in te scannen. En, en zo gedetailleerd mogelijk zichtbaar te maken. En dat helemaal erop inzoomen en dan de verf kunnen zien en zo. Maar het kan me gewoon niet bekoren. Het interesseert me eigenlijk geen hol. Maar wat ik wel tof vond eigenlijk was... we zijn voor de lockdown naar een tentoonstelling geweest... in het Schiedam Museum. Uh, Modest Fashion heet die tentoonstelling. was gecureerd door uh, Raja. Raja El Mohandis. Eigenlijk als een soort voorloper op de lockdown of zo... Uh, die, die, waarvan we nog helemaal niet wisten dat het eraan zat te komen... was een onderdeel van dus die tentoonstelling... Uh, met echt vanuit inclusiviteitsgedachte dat iedereen die tentoonstelling moest kunnen bezoeken eigenlijk... dat daar gewoon een hele lage drempel uh, moest zijn... die was al virtueel te bezoeken. Ik heb dat toen niet gedaan. Ja, ik wel. Ik vond het echt heel tof. Echt heel slim bedacht. Toen ook omdat nog niemand het had gedaan... dacht ik van, wauw, weet je wel, wat een goed idee. Omdat er een soort andere connotatie had ik er toen bij omdat het gewoon helemaal los stond nog van wat er later ging komen. Maar houdt het dan te maken met dat konden? je wel de optie had... om ook fysiek naartoe te gaan... maar dat je er dan toch voor hebt gekozen om het dan digitaal te bezoeken? Nou, het lukte me niet om er fysiek naartoe te gaan. Het kwam gewoon steeds niet uit. En het was, ik kwam er ook pas uh, laat achter uh, dat het aan de hand was. Of, dat het, of ik kwam er uh, achter dat het al bijna afgelopen was. Zoiets, je, je kent het wel. En toen vond ik het echt een enorme geruststelling... dat ik het dus digitaal kon bekijken. En het, het, het stelde ook absoluut niet teleur. Ik vond het echt... Uh... Maar waarom stelde dat dan niet teleur, maar zo'n... Tijdens de lockdown wel. Nou, like, sorry, tijdens de lockdown keek ik dus naar de oude meesters. Okay. Um, en ja, dat die, die zitten in je collectief geheugen. hier zag ik allemaal nieuwe prikkelende dingen. Van namen die ik nog nooit had gehoord, met uh, intenties die ik niet goed kende. En, en zeg maar inzichten die voor mij prikkelend waren en anders. Dus dat, dat, dat verrassingselement was er gewoon meer. Dus eigenlijk als het dan bijvoorbeeld gaat om oude meesters... dan wil je die ambacht en de grootsheid of zo ervan... de kwaliteit van het werk van dichtbij kunnen beleven. Maar als het meer gaat om het ontdekken van nieuwe ideeën of andere perspectieven, dan is eigenlijk zo'n digitale wereld... juist een soort makkelijk en democratische manier om je daarin te kunnen verdiepen. Ja, en zeker met hedendaagse kunst. Dat sluit ook alweer veel meer aan met de digitale belevingswereld die we nu hebben... dan natuurlijk de oude meesters die nooit zo bedoeld zijn... Net als zeg maar die musea die dat hosten... daar zie je toch een soort het ongemak van de, uh, de, de tijd, van het nu. En dat, uh, dat ze toch eigenlijk liever laten volgers zijn... Hè? De, uh, toch meer de archieven uh, dan de, de, de koplopers... Ja, okay. en dat, dat valt me op. Maar aan de andere kant in Schiedam is het natuurlijk ook een museum waar je dat dan wel is toegepast. En dat, dat vond ik gewoon goed werken. Maar ik, ik moet het dus zeggen dat niet ik... voor alles. Nee, niet voor alles. En ik moet ook zeggen van uh, daarna zijn er meerdere tentoonstellingen geweest. waar ook zo'n component bij was. En dat was dan niet dat ik dan gelijk dacht, van, nou daar ga ik naartoe. Maar als je het hebt gewoon over het digitaal museum. een beleving uh, die een soort uh, hybride is. dan heb ik wel gewoon wel uh, iets meegemaakt. wat ik echt van mijn leven niet meer ga vergeten. Dat was toen ik in Tokio was, in 2019. Toen was ik dus... Uh in een enorme kunstinstallatie van het kunstenaarscollectief TeamLab. En dat is een museum dat heet Borderless. Nou, dat was echt mind is blown gewoon. Dat zijn eigenlijk uh, enorme ruimte gevuld met uh, digitale installaties die ook interactief zijn en echt immersief. Dus je stapt echt in een beleving die dan een, een kunstwerk wat over je heen groeit, wat soort onder je voeten doorloopt, met muziek en decorstukken die daar helemaal opgaan, waardoor je ook gewoon hoe je je moet bewegen, zeg maar, helemaal moet aanpassen aan, aan dat kunstwerk. En dat ik vond het zo magisch. En, en nog uh, honderdduizenden anderen met me, want ik heb daar, uh, ik geloof, we kwamen aan en we hadden tickets gereserveerd. En we liepen naar een trap op, ergens op een soort bedrijventerrein... maar dan natuurlijk belachelijk groot, want het is Tokio. En wij liepen heel naïef zo die trap op naar iemand die naar daar binnen. stond. Ja, we zijn er. We zijn er, we hebben gereserveerd. Kijk, ons is eventjes lekker slim geweest. dan zei die meer, ja, ja, dat is goed. Maar dan moet even daar achteraan in de rij aansluiten. En we keken ze naar beneden en er stond echt een rij van duizend mensen... Echt een soort efteling ja. gone ja, 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 wild. Gewoon. Ja, echt zo, die hadden allemaal datzelfde kaartje voor datzelfde timeslot. Uh, gelukkig uh, uh, konden er um, een soort doorlopende tentoonstelling letterlijk even geurlijk, dus iedereen werd, ja, je, je gaat, je loopt de dat route en dan wordt je weer uitgespuugd, ja. ja. Dus het, het uh... maar deed dat af aan de beleving? Uh, nee, nee. Ik, ik, had, het, ik had zoiets nog, nog nooit gezien en ik had er wel over gelezen en um, ja, ik dacht echt van, oh ja, dat zou ik wel willen zien. En dus dat ik daar was, ja, het, het was gewoon. Uh... Echt indrukwekkend. Ik zou echt iedereen aanraden om daar naartoe te gaan. Uh, en eigenlijk, sinds ik daar ben geweest, zeg ik ook wel tegen meer uh, mensen in het veld en ook uh, partijen die dan zeggen: ja, we moeten hier echt iets bijzonders. Van nou, dat zou, als je nou zo'n soort beleving zou maken met kunst, dat is echt wel, uh, ja. Daar trek je wel mensen mee. Maar dus heel lang probeerden we te hosselen. Maar er is iemand ons voor geweest. Ja, nou sterker nog, er zijn meerdere initiatieven. Maar ik hoor in ieder geval dat er in Rotterdam zoiets speelt. Maar dat is een soort vanuit uh, uit Grapevine. Dus dat, uh, dat kan niet echt uh, bevestigen, nog uh, ontkennen. Uh, ik heb getracht daar iets over te vinden op internet. Maar uh, geen uh, directe link naar dat nieuwe museum. Maar wat ik dus wel zag, is dus dat ze in Utrecht de real deal... Uh, naar Nederland halen. In 2024 opent daar een uh, ruimte in een uh, nieuwe ontwikkeling daar... naast de Utrecht Centraal. En daar hebben ze gewoon TeamLab gevraagd... om een uh, unieke beleving te maken voor die plek. En dat heet... Nowhere. Nowhere. En dat is in een ontwikkeling uh, een gebouw dat heet Wonderwood. Is al bekend hoe het eruit gaat zien? Of is dat nog allemaal geheim? En hebben ze alleen maar verteld dat het dit er komt en... Nou ja, gewoon heel erg op zijn teamlabs. Dus het is ja, waarschijnlijk het is een immersieve immers... beleving, interactief. En ja, wat ik ervan heb gezien, er is nu een website. Ik vond het, allemaal, ik vond het echt allemaal knettervaag met uh, okay, Dus we, we weten nog niet hoe het eruit en, en, komt de, te zien. Ja. Dus uh, uh, dat is nog... Uh... Nee, maar wel heel tof. En dat denk ik ook van ja, als je het dan toch gaat nadoen, doe ja. het dan goed. En bel dan gewoon die mensen die het hebben gemaakt en zeg dan gewoon... nou, dat willen we ook. Wil je wat voor ons maken? Weet je wel, dat zouden meer mensen moeten doen. Gewoon gaan naar de bron, Ja, niet nadoen. Maar maak iets in dezelfde gedachte. Maar goed, we zullen een, een linkje natuurlijk daar naartoe zetten op de Instagram. Koe vangt Haas. Kijk dan. Kijk daar eventjes. Ik ben echt super benieuwd. Ik wil heel graag gaan. Oké, okay, maar even een resume. Wij vinden dus Team Lab een hosselman. Jij, hosselman, hosselman, hosselman. Waarom vinden we dat? Nou ja, het is natuurlijk helemaal te gek dat zij van dat ene museum. Ze hebben overal dependances, geloof ik, in uh, wel uh, zes landen of zo, en nog steeds aan het uitbreiden. En dat zou echt een voorbeeld moeten zijn voor menige maker ook, om te kijken of je je werk dusdanig kan opschalen, dat je gewoon, uh, in plaats van dat ze het gaan nadoen, dat ze jou bellen en dat je het gewoon op een andere plek ook gaat maken. Maar dan helemaal origineel en speciaal voor die plek. En dat vind ik wel echt te gek, dat ze dat dus voor elkaar hebben weten te krijgen, naast dat ze gewoon een soort hele hedendaagse unieke beleving hebben gecreëerd... met kunst die dus mensen van Heine en Ver... naar Tokio trekt, maar dus ook naar al die andere plekken. Dat is gewoon... bewonderenswaardig en... Uh, echt uh, hosselen als een... Uh, als een malle. Oké. Okay. Nou, ik denk dat we... Um, een, uh, een volle aflevering hebben gehad... over digitale kunst. Uh, dat we heel wat uh, hebben besproken. Dat we... Ja, weer goed uh, onze meningen... Uh eruit hebben gesheaset. Ge maar we zijn natuurlijk ook heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Wat vinden jullie eigenlijk van digitale kunst? Laat even wat achter op onze socials. Is het kunst de, of kan het weg? Op onze Insta, Koe vangt Haas... waar je natuurlijk ook onze vangst van de week kunt zien... en nog een keer kunt terugkijken naar de Hosselman. Volgende week gaan we het hebben over intellectueel eigendom. Wij weten er tegen Willem dank veel te veel van af. Dat moet maar gewoon. Maar veel niet. Dus, uh, oh. ja, maar maar we, gaan, we zijn altijd gewapend... Uh, tot onze G-strings als we ergens beginnen, als het over intellectueel eigendom gaat. Um, voordat het een gesprek kan worden, is het vaak eerst een, een relletje of een, of een strijd... En uh, ja, we gaan uh, jullie daar um, in meenemen in de wonderenwereld van wat er allemaal kan. De do's en don'ts en uh, ja, hoe je bepaalde situaties kunt aanpakken dat volgende week. Ja, mocht je super specifieke vragen hebben, vinden we het ook leuk om die te krijgen. Um, we gaan kijken of we die kunnen beantwoorden of dat we misschien wel met onze jurist daar uh, onze tanden in kunnen zetten om eens te kijken hoe dat dan zit. Uh, dus uh, stuur je vragen in naar koevangthaas.artenders.com. Ja, of laat het achter op, op onze Instagram. En uh, super specifieke vraag, je mag ook gewoon hele algemene vragen. Want we kunnen ook gewoon beginnen bij het begin. Dat, dat is misschien... Uh... Gewoon eigenaarschap überhaupt. Later uh, in dit seizoen gaan we het ook nog hebben over autonomie in de kunst. Over kunst in de publieke ruimte. Hoe dat aan te pakken. Er komen gasten. Dus stay tuned. Het wordt alleen maar beter, mensen. Oké, okay, you Bye. Dit is Cool van Haas. Geproduceerd door Artenders, muziek en editing door Joost Kroon.